0: Salve, chapeleiros. Estamos de volta em mais um resenha. Resenha 8 desse fim de semana. Falar um pouco sobre a Copa do Brasil. Eu tô aqui com o Edu. Salve. E com o André. Fala, rapaziadinha. Então, é, a gente vai falar um pouco dos confrontos das oitavas de final e depois projetar o que vai acontecer nos confrontos da quarta. Vamos começar primeiro sobre o, com o confronto de São Paulo. Não, eu
1: dizer, é quartas e é
0: Quartas e cem, verdade, perdão. Vai falar um pouco das oitavas e projetar até o caminho até a final. É, começar um pouco primeiro sobre o jogo de São Paulo, e vou deixar o torcedor falar. é foi o um jogo, Edu? Curtiu a, a classificação de São Paulo no o Fortaleza?
1: Eu achei que foi, foi merecida a classificação. É, teve umas polêmicas lá naquele primeiro jogo do 3x3, mas eu até achei que não teve um pênalti marcado lá naquele último finalzinho. Mas é muito interpretativo, porque a bola bateu no braço, mas tem aquela parada lá de movimento natural agora, né? Aí é muito interpretativo o lance. Mas é, a classificação de São Paulo no Fortaleza achei, tipo.. É, foi justa. Mas vacilo, teve aquele vacilo lá no final, que tomaram aqueles dois gols. E nos pênaltis os dois foram muito bem. Isso. Aí foi. Foi sorte é. um pouco nos pênaltis, mas é. São Paulo passou. Aí agora esse confronto agora, Flamengo e São Paulo. São Paulo pegou, óbvio, o time mais difícil...
0: Calma, mais difícil. Edu, você fala oitavas, calma. Ah, só desastre primeiro, depois... Pensar, tá animado, tá animado já, falar do São Paulo, tá animado. <risos> muito, o São Paulo tava com o jogo na mão do segundo jogo, mas besteira tomar os dois gols no fimzinho do jogo, podia ter ganho. Os pênaltis, como Edu falou, os dois times bateram muito bem. Fazia tempo que eu não via uma disputa de pênaltis tão boa assim, com os dois times não errando, bem cobrados e o jogo de ida foi um jogo disputado também dois jogos muito disputados foi bacana de ver essa série merecida a classificação do São Paulo que eu acho que vem forte para a competição e você André como é que o que você achou da classificação ah oh,
1: assim eu não achei nenhum tipo meio que é mais que outro os dois tiveram rotações muito legais é, os jogos foram jogos bons de se ver não foram jogos chatos né tipo Vasco e Palmeiras hoje Mas, parado assim foi um jogo muito bom um jogo equilibrado claro ah, que o São Paulo teve domínio assim em boa parte dele, mas o Fortaleza acelerava muito o jogo. É, principalmente, não né, Um exemplo foi esses dois gols do finalzinho, né? Do, do último jogo. É, mas assim, eu acho que o São Paulo foi bem, o Fortaleza também foi bem. Foi um duelo interessante, muito é, reclamação da arbitragem, né? Do, das ambas as partes, mas é isso. Eu, eu achei interessante esse
0: duelo. Foi bem bacana, e agora só Galo fez gol, estamos todos em festa aqui na gravação. É indo agora para... Pegou do Galo? Pegou do Galo. Quem fez gol? Eduardo Sacha, mas isso fica para mais tarde, no final de conversa um pouco mais sobre esse jogo. É, Cuiabá e Botafogo. Cuiabá para muitos talvez seja o mais fraco que se classificou, mas jogou muito bem com o Botafogo, principalmente no jogo de volta, fechou a casinha. Muito bom, o time é muito organizado mesmo, não tendo boas peças particularmente. É um time muito organizado. Talvez deu um pouco de exato de pegar o Grêmio, mas o Botafogo jogou muito mal. O Botafogo está com uma crise financeira. Eu acho que o Botafogo não mereceu se ele passasse assim. Ele jogou bem mal nos Jogos Gida e de volta. E o Cuiabá merece essa vaga do Cuiabá, que pode apontar para cima do Grêmio. Concorda comigo, André? Gostou da classificação do segundo Marro de Com
1: certeza. O, o Cuiabá, ele... eu vi o segundo tempo dos dois jogos bem interessante. É, o jogo do Cuiabá é, eles acharam muito bem né é, principalmente no segundo jogo contra o Botafogo você já torcida no Cuiabá acho difícil ele surpreender nas quartas mas ninguém sabe né Copa do Brasil é surpresa toda hora então assim o, o Botafogo jogou muito mal e o Cuiabá realmente mereceu a classificação
0: você é do merecido a classificação do segundo mata centrais
1: Acho que foi merecida, mas vou ter que discordar, discordar de você em alguns casos. Porque eu não acho que o, o time do Cuiabá seja, jogou bem. O primeiro jogo jogou bem, mas segundo eu não acho que fechar a casinha bem seja méritos. Qualquer time consegue fazer isso. É, eu acho que o Botafogo não jogou tão mal assim no segundo jogo. Eu acho que mereceu ganhar o primeiro jogo, mas ao total o Cuiabá jogou melhor. Só isso mesmo
0: bom né, pro clube assim, clube novo com 18 anos de idade 19 incompletos vai fazer bom pro clube tá já brigando em competições altas né, indo agora pro jogo do Santos com o Ceará 0x0 jogo de ida e 1x0 no jogo de volta o jogo de ida foi meio morno foi à um, um, tarde, não gostei muito do jogo de ida, mas o de volta teve emoção o Vina, que a gente botou na seleção meteu uma bicicleta linda e botou o Ceará nas quartas nas de final é, eu achava que o Santos podia vir forte, mas como é bem Ben citou, eles são marinho-dependentes. Então, merecida a classificação do Ceará. E pode também, bem, é um time muito organizado, na né, comando do Gordiola. E com o principal Fausto é um time que eu gosto bastante joga bonito também. Gosta deles também, tá Edu?
1: Gosto muito, os dois times do, Cea do Ceará estão jogando muito bem, que é o Ceará e o Fortaleza. Eu acho que o, o elenco do Fortaleza do, do Ceará é mais forte, mas o Fortaleza joga melhor. E tirando essa, essa rivalidade um pouco de lado, eu achei o jogo. O primeiro jogo, como você disse, 0x0 raramente é um jogo bom, um jogo feio. E o segundo jogo, eu acho que o Ceará passou com méritos, que nem eu disse nos outros podcasts é, que o Santos é muito dependente do Marinho e quando ele não brilha. O Santos não joga bem, não é que seja culpa do Marinho, ele não jogou mal, mas também não fez uma brilhante partida. E o Ceará, que tá jogando muito bem, principalmente o Vinha.
0: Exatamente. A boa a compatibilidade no Brasil, não tem mais graça pro Galo esse time, mas um gol. É, segundo. E você, André, segundo, mais um. Impressionante. Acha emoção a nossa Eu gravação. Eu não vi muita coisa sobre esse jogo, né, mas como sempre o Vinha, vendo se destacando, né.
1: É, acho que também o Ceará tem várias peças individuais muito interessantes, saco muito um que não se fala muito, mas um jogador que eu gostaria muito do meu time, por exemplo, que é o Bruno Pacheco, lateral, joga pra caramba. Mas eu algumas, é, jogadores de alta qualidade, Fernando Sobral, é, Vina, Kleber, são jogadores que eu, que eu curto muito, é, acho que assim, é, pensei que de ia passar, principalmente pela qualidade do Marinho, do Marinho poder decidir uma partida tranquilamente, mas
0: o Ceará passou com... não com tranquilidade, mas passou com méritos aí, com certeza. Realmente, time muito organizado, favoritando, o André gosta muito dele, a gente vem falando muito bem dele aqui. Já agora, para o próximo classificado, foi o Internacional em cima do Atlético-Uniense, duas partidas de 2x1, jogo de volta, o Thiago Galhardo entrou e decidiu o jogo, duas atuações de Patrick, Edenilson e Thiago Galhardo, os principais nomes do Inter na temporada, e eu acho que se o Inter focar na competição Se ele focar na Copa do Brasil Ele tem time para ganhar Time muito bom do Inter E merecida a classificação em cima do Atlético Goianense. Concorda, Edu?
1: Concordo, pra mim esse foi o jogo eu Acho que mais tranquilo ele, Esse o jogo do Grêmio Que a gente ainda não falou Mas os dois jogos Esse jogo foi bem tranquilo O Inter não teve muita dificuldade, não O primeiro jogo também foi bem tranquilo E o primeiro também acho que não tem muito o que falar, não. Só que o Inter vem forte para competição também.
0: Você, André, intervém com os favoritos também? Concorda com a gente não, nesse ponto? É, eu concordo. O Inter veio
1: com o time reserva. E talvez é, adote a mesma posição, né? De um time reserva é, no primeiro jogo. No segundo jogo foi até um misto, né? Exato. No... E, mas não veio com engalhado, algumas peças importantes. É... Eu acho que assim, o Inter é um grande competidor, jogou bem, mesmo com reserva no primeiro jogo, também jogou bem. É, no segundo jogo tomou um gol de vacilo, eu vi o segundo jogo. É... Mas realmente,
0: o Inter vem mostrando muita qualidade aí. E tem, a... tem grande chance de ganhar a Copa do Brasil. Quando o time está organizado, até o Rodney faz gol bonito. Tá jogando muito bem esse time do... do Inter. Então já foi São Paulo, já foi Cuiabá, já foi Inter, já foi Ceará. Então, agora pro Flamengo. Um, passou em cima do Atlético Paranaense Grande atuação do goleiro Hugo Neneca No jogo de ida Pegando o um pênalti do Walter Querido aqui no podcast também No jogo de volta, um jogo muito aberto, com muitos gols E merecido, o time do Flamengo é muito superior Ao do Atlético Paranaense E é uma rebaixinha do ano passado Que o Atlético Paranaense havia eliminado o Flamengo Merecido também, Edu, a classificação?
1: Merecido Mas como eu falei também Eu achava, eu achava que o Atlético Paranaense Dá bastante trabalho e deu, o Hugo salvou bastante o Flamengo. Eu não acho que seja muito uma vingança, porque esse Atlético Paranense descendo já tá bem afundado. Muitas peças, muitas peças, praticamente todas as peças que eram as estrelas do ano passado saíram. E tá na zona de rebaixamento, tá uma crise bem grande lá. E eu acho que foi mais desmérito do Atlético Paranense do que mérito do Flamengo.
0: interessante. E você, André, mérito do Flamengo ou desmérito do Atlético Paranaense? Um pouco dos
1: dois. O Atlético Paranaense, né, que perdeu um pênalti, é, mas também teve muito azar, né, de infelizmente ter o Runenegal é no gol do Flamengo, né? Destacando o primeiro jogo, não, por exemplo, é, ele tem muita elasticidade, reflexo. Não sei se um goleiro mais velho, por exemplo, como o Diego Alves, pegaria aquela bola, talvez tá o pênalti, mas uma bola ali. É, que bateu na trave, ele defendeu e bateu na trave. Não sei se um goleiro mais experiente ou mais velho conseguiria ter tanto reflexo, assim, tanta elasticidade. Mas o, o Flamengo mereceu realmente a vitória, jogou bem. No segundo jogo tomou dois gols, mas faz parte do, do jogo. Fe, tomou dois, mas fez
0: três, conseguiu a vitória, que a situação tá valendo. Exatamente. E ainda agora pro América e Corinthians, vou começar a fazer uma pergunta pra você, Dudu. Surpreendeu esse resultado? Você achou uma surpresa o América ter passado em cima do Corinthians?
1: Não achei surpresa. O Corinthians vem jogando mal, apesar de conseguir recuperar, em tese, é, um bom posicionamento para a fase que o Corinthians está passando no brasileiro, que é a Z4, beirando o Z4. Mas o futebol do Corinthians melhorou, mas continua ruim. O América do Lisca tá, tá jogando bem na Série B, se eu não me engano, ao segundo ou terceiro colocado. E foi justo. O Corinthians jogou mal, a América jogou bem.
0: E você, André, te surpreendeu a classificação do América em cima do Corinthians? Pois que o Corinthians ia passar. Mas
1: é Lisca doido, Lisca doido tá acostumado já. Lisca doido, um monstro. É, inteligente nas táticas e em tudo. Fez um bom primeiro, primeiro jogo. No segundo deu uma segurada. E foi decidido aí por dois pênaltis de jogo. Acho que esse segundo pênalti é marcado para América Mineiro é muito polêmico. É duvidoso, duvidoso pênalti. Mas eu creio que foi sim, porque tá na regra. Tá na regra, braço aberto, bateu, é pênalti. Não, não tem essa. Então acho que foi, foi justo sim, é, o América jogou bem e é isso.
0: É, só para complementar o que o Edu falou, os três times da Série B que participaram dessas oitavas de final estão no G4. América é vice-colocado, Cuiabá é terceiro, e Juventude em quarto. Times que vão subir vão fazer estrago na Série A. É, sobre eu, o Casar estava tá jogando muito bem no, jo no jogo de volta, é, mas saiu machucado. O time do Corinthians está numa fase não muito boa. É, foi um pouco. Não foi muita surpresa, mas. Era um resultado meio que esperado, mas o Corinthians veio sim como um favorito para essa edição, mas o América do Lisca doido, que jogou muito bem, está treinando muito bem desde o início do ano, inclusive no início do ano teve um Atlético e América, que ele botou o sapo no bolso, ele é um ótimo técnico, mesmo com esse negócio de Lisca doido, tem que valorizar o trabalho do Lisca, jogando, treinando bem no Ceará e no América, e merecido assim, a classificação da América, e vamos ver se quando que passar na próxima fase. É, agora, aí outro time do, de São Paulo, Palmeiras e Red Bull. É pouco esperado, Palmeiras é um elenco muito superior. Eu gosto bastante de Red Bull, mas por enquanto não está jogando muito bem. É, contratações muito ruins no time, os dois, principalmente o Atlético Mineiro, Leiton e Alejandro, não estão não jogando muito bem. O time do Palmeiras é muito superior, já fez uma vantagem larga no jogo de ida. No jogo de volta, só fechou a tampa do caixão com o Verão jogando muito bem. O que, que você achou do jogo? Você achou merecido também, Palmeiras? Eu achei merecido...
1: Red Bull e Atlético Paranense as duas maiores decepções do ano, na minha opinião. Red Bull, também como Atlético Paranense, está nas zonas de baixamento, também vem jogando mal. O Palmeiras fez, não fez nada mais que seu trabalho.
0: Concorda com o Edu, André? Foi obrigação ou foi um pouco mais? Foi obrigação. É, na minha opinião, seria um jogo muito fácil né? contra o
1: Bragantino. Foi realmente o meu jogo 3x1, né, 3x1 tranquilo. É... Os dois logo no primeiro tempo. Gostei da atuação do Palmeiras. Meu primeiro... No segundo jogo, foi o primeiro jogo do... Qual é o nome do técnico? É... Abel. Abel, Abel é? Ferreira, eu acho, né? Isso a é... é beleza Exatamente. É... Foi um jogo mais ou menos, mas o Palmeiras jogou melhor, mereceu a classificação.
0: Eu concordo com vocês que o Palmeiras realmente mereceu a classificação e o Pregatino tem muito a melhorar, assim como o Edu falou que é uma das excepções do ano. Para fechar agora, é... Grêmio e Juventude, dois placares magos. Grêmio ganhou, mas não convenceu, viu os dois jogos. E a molecada do Grêmio jogou direitinho, mas não foi aquela vitória, uou, que nem a do Palmeiras. O que você acha da, da classificação do Grêmio?
1: Foi tranquila, que nem a do Inter. Não foi um resultado elástico, mas foi um jogo bem tranquilo, na minha opinião. O Grêmio, que às vezes joga bem, às vezes joga mal, depende muito. E eu acho que foi, foi bem merecido. O Grêmio jogou bem melhor que o Juventude. E o Juventude era o time mais fraco.
0: Concorda com ele, André?
1: Aham, eu vi um pouco dos dois jogos, né? É um jogo meio morno assim, teve umas cenas interessantes, mas. É, o, o Grêmio foi melhor. O Juventude tentou e tentou bem até. Mas não, não foi capaz de passar aí pelo Grêmio. Grêmio que tá oscilando no Campeonato Brasileiro, vem de uma sequência interessante. Mas assim, é, vamos ver ainda que eu não sei o que esperar do Grêmio desse ano. É, pelo fato do grande Renato Portaluppi. É, Ser é muito copista, ele pode surpreender, em,
0: surpreender nas Copas. Realmente. E é isso, né? Fechamos aqui os confrontos das oitavas de final. Alguns times passaram com um pouco mais de dificuldade, outros com mais facilidade. Agora vai apertando, né? Vamos para as, as, oitavas, as quartas de final. E eu vou deixar o melhor para o final. Então vamos começar por Ceará e Palmeiras. Palmeiras deu um pouco azar de ter pego o Ceará, André?
1: É, eu acho que os confrontos aí... É o mais difícil, assim, é, seria talvez Flamengo e São Paulo. Ou... depende mesmo não tem um conforto mais difícil, mas esse é para mim a tranquila. Acho que o Palmeiras passa. É, não com muita facilidade, mas eu creio que o olhinho do Palmeiras está se encaixando, está tá entendendo, está se entendendo. Tem um técnico novo aí. O Ceará pode sim cozer a classificação. Não é impossível, não é algo é, muito longe assim, de se imaginar,
0: mas eu creio que o Palmeiras passa. E você, Edu, vai no bom jantar também? Ou vai de. Eu
1: vou de Gordiola, vou, vou de Ceará. O Ceará tá vivendo uma grande fase, mas com um elenco nem tão bom assim. E o Palmeiras tá vendo, na minha opinião, uma má fase, se recuperando e com um elenco bom. Ceará tem, tá, tá com vários jogadores jogando muito bem, como Fernando Sobral e Vinha. E eu acho que o time do Ceará é um, um time muito difícil de se jogar contra. E eu acho que o Palmeiras vai pipocar e o Ceará vai passar.
0: Isso. Ó, Ceará, entre esses times de menor força, assim, é mais forte. O Palmeiras deu um pouco de ataque, ter pego o Ceará. Podia ter pego o Atlético América, podia ter pego o Cuiabá. Acho que o Ceará foi uma, é, uma, é um adversário difícil para o Palmeiras passar. O Ceará já deu um pouco no, no Santos. E não me surpreenderia se, com uma boa atuação do Vinha, o Fernando Sobral, essa galera toda, o Ceará passasse do Palmeiras. Mas eu vou ficar no favorito, eu acho que o Palmeiras vai se passar com uma ótima atuação do Gabriel Verão e do Luiz Adriano, que fez um gol hoje. Agora indo para Internacional e América Mineiro. jogo fácil para o Inter, Edu? É, o que deu mais sorte,
1: porque o América é o time mais fraco daí, ou junto com o Cuiabá, eu não sei muito, porque eu não acompanho muito a Série B, não sei dizer qual que é mais fraco, mas deu sorte. O Internacional está jogando bem, mas ainda é. acho que tem uma dependência do Galhardo. E eu não vou dizer para nessa vez, eu vou de Internacional.
0: Fechando Internacional também, André? Você que eles deram sorte de ter pego um time mais fraco, talvez, desse aviamento?
1: Com certeza, deram uma sorte, sim. É, eu achei que eles passam com tranquilidade, qualidade, por isso que eu até falei, assim, talvez eu creio que até que o Cudei possa vir com os jogadores de reservas, porque ele quer focar um pouco no Campeonato Brasileiro, na né, Libertadores, é, mas não pode subestimar o América Mineiro. Mas eu creio que ele passa com tranquilidade.
0: Eu acho que o Inter passa, os reservas do Inter jogam direitinho, os organizados, se botar um time misto, um homem chave no meio de campo, Galhardo, Edenilson, Patrick. Eu acho que não vai ter muitas dificuldades para passar em cima do time do Lisca Doido, mas não subestimem o América Mineiro, ele pode fazer uma brincadeira no primeiro jogo e forçar o Inter a ir com os titulares no segundo jogo. Mas eu vou com o Inter, e vou de Inter com vocês. Vamos só fechar as quartas para depois passar para todos os confrontos que a gente está planejando. Cuiabá e Grêmio. Grêmio deu uma, deu sorte de ter pego o Cuiabá? Você acha que foi melhor para o Grêmio ter pego o Cuiabá ou pegar o América Mineiro? Edu?
1: Para mim, não faz muita diferença. Os dois times são bem parelhos. A única diferença é que o Internacional viveu uma fase melhor que a do Grêmio. Eu acho que isso vai contar, eu acho que o Grêmio vai ter um pouco mais de dificuldade do Internacional, mas mesmo assim passa.
0: Você, André, vai de Grêmio, você acha que o Grêmio vai ter, vai ter essa dificuldade que o Edu tá falando? O
1: Grêmio vai ter uma dificuldade, deve um pouquinho de dificuldade com o Juventude. Que é um time um pouquinho pior que o Cuiabá, acho que o Bahia ainda tem mais qualidade que o Juventude. Mas eu acho que o Grêmio passa. Chegar direitinho, porque eles têm muitas peças individuais muito interessantes, né? Atacante novo chegando, parece que tá vindo um meia também, se eu não me engano. Um é, meio é, chileno. É, então.. esqueci o nome dele. Mas eu acho que o Grêmio passa com tranquilidade, sim. Mas se, se pipocar, o Cuiabá vai passar a faca.
0: Vai passar a faca? Ó, oh, eu acho que não, eu acho que vai ser um jogo difícil. E eu vejo o Cuiabá com chance de passar. Eu vejo o Cuiabá com chance séria de passar. Se eles se organizarem, quem eles se organizar contra o Botafogo, tudo bem que Grêmio e Botafogo são em patamares muito diferentes, mas eu não acho impossível o Cuiabá passar. Não seria nada extremo. É, eu vou de Cuiabá. Eu acho que o Cuiabá tem chance de passar sim. Eu vou fechar com o Cuiabá. Eu acho que o Renato vai poupar por ter um jogo mais fácil. Tem jogo da Libertadores, tem que se concentrar um pouco no E Eu acho que o Cuiabá passa porque o Renato vai poupar e depois vai fechar a casa.
1: Brincadeira, viu, Você é fala grande. que
0: o Palmeiras vai passar e que o Cuiabá...
1: Você fala que o Ceará não vai passar e que o Cuiabá vai passar, pelo amor de Deus. Eu te garanto. irmão, o é bom, Renato, Renato Portaluppi é muito copista, velho. O cara está bem em todas as copas. Meu Deus do céu, mano. O Cuiabá... É, é tudo bem. Foi difícil, viu?
0: Tudo bem, mas o Grêmio tem que focar... Na... Eu, não, eu não sei se os pontos batem, mas o Grêmio tem que focar na Libertadores. É muito mais importante para Grêmio focar na Libertadores. E eu estou falando que... que... Qualquer dos dois pode passar. Tem um confronto muito parelho, mas eu vejo que o pode passar. E agora indo para o jogo mais disputado assim, com os dois maiores os dois clubes grandes é, num duelo só, Flamengo e São Paulo. E vou deixar com o Edu. São Paulo, falar falar o que ele acha. Um confronto.
1: Eu acho que São Paulo deu azar, como em todo sorteio sempre tem é um time muito forte, não está tendo muita sorte hum. nesses últimos anos, mas ainda assim acredito que São Paulo passe. Esse 4x1 no uhum. Flamengo dá uma pressão psicológica nos jogadores muito grandes. E ainda mais com os desfalques no primeiro jogo. No segundo tem alguns desfalques, mas são menores. São Paulo eu vejo com uma ligeira vantagem sobre o Flamengo devido à a, a pressão psicológica nos jogadores do Flamengo e o desfalque. E você, André? São Paulo ou Flamengo? É... Eu acho que o Flamengo vem muito desfalcado, com peças muito importantes... É, seja por lesão, seja por convocações, né? Eu acho que o São Paulo passa. Justo por essa freguesia do Flamengo aí, do São Paulo. Mesmo, mesmo no ano que o Flamengo estava disparado, o Flamengo não perdeu para São Paulo, certo?
0: Exatamente. O é. São Paulo foi o time que não perdeu, né? É isso. Isso mesmo. Foi. Exatamente. Então o. Freguês, né?
1: Freguês do, do São Paulo, então acho que o São Paulo passa assim, não vem com um que claro. quase nenhum desfalque vem para a Copa do Brasil, provavelmente. Nenhum desfalque titular, talvez o Gabriel Sara, que se machucou, mas eu não sei, ainda não sai um exame exato de quando ele volta, ainda é uma dúvida. Eu acho que o São Paulo passa sim, Fernando Diniz vai aplicar o lindo dinesismo, lindo futebol dele
0: algum poste bola é o flamengo não tem uma boa retrospectiva com os times do g4 é a atuação é muito ruim, E eu acho que muito daquela vitória do x não se deve ao gol tem uma atuação muito boa mas mesmo assim o são paulo jogou melhor que o flamengo o flamengo também contra alguns desfalques né o pedro vai estar na seleção eu vejo com maior desfalque eu acho que o são paulo passa o dinizismo vai do... ah, vai dominar o domeneck e o são paulo vem com forte ganhador para forte candidato para enfim ganhar a Copa do Brasil consagrar o dinizismo. Agora, planejando uma coisa mais no futuro, uma semifinal, a partir das nossas suposições, é, levando pela maioria, seria Grêmio e São Paulo, e Inter e Palmeiras, certo? Isso mesmo. Então vamos lá, vou começar por Inter e Palmeiras. André, nesse suposto confronto que a gente é, escreveu aqui, que acho que vai dar, quem acha que sai como favorito?
1: É um, um jogo muito difícil, porque eu vejo os dois com muitas é, peças individuais interessantes. É... Mas, assim, o Galhado assim, é o que mais se destaca no Inter. E, às vezes, o Inter depende muito das atuações do Galhardo Então, às vezes, você colocar muita marcação nele, colocar um jogador que faz muita falta, como, por exemplo, o Felipe Melo, isso talvez neutralize um pouco ele, é... Mas eu queria que, assim, o, o Inter tem grandes chances de passar. É, se focar, eu
0: acho que o Inter passa. Se focar, colocar o time titular e com vontade, eu acho que o Inter passa. E você, Edu, você acha que dá Inter ou da Palmeiras?
1: Acho que dá Inter, mas eu só queria falar que o verdadeiro que vai estar tá aí é o Ceará. Não vai ser o Palmeiras, vai ser o Ceará, mas tudo bem. Democracia aqui. Mas se fosse esse confronto, eu acho que o Inter ganha. Porque eu ainda não vejo o Palmeiras como um time consolidado. Mesmo com um a belíssima em ação? Mesmo
0: com um a belíssima em ação. Olha, o, o Kudê vai ter que fazer uma escolha no momento. Se ou ele foca no Brasileirão ou na Copa do Brasil. A Libertadores, é, ele pode até focar, mas eu acho muito difícil ter que passar ainda do Boca. Então acho que vai ficar no momento entre esses dois. Essa, entre essas duas competições. Se o Inter focar em uma delas, ele tem time para ser campeão. Isso eu acho. para mim acho que não é surpresa para ninguém. Mesmo sendo dependente do Thiago Galhardo, tem nomes bons mesmo estando numa fase cuesta, não está jogando muito bem, mas é um nome, cara, um cara com nome assim forte, Marcelo Longo goleiro, que também é alguns torcedores não estão gostando muito, mas é um nome forte, tem time para ganhar. Se ele focar na Copa do Brasil, eu acredito que eles passam do Palmeiras. Se eles focarem no Brasileirão, acredito que são sérios candidato ao título. Levando em consideração que eu acho, eu acho, se eles fossem poder focaria nessa Copa do Brasil, acho que eles passam assim, no Palmeiras e chegam à final. Edu, para você, quem que vai, quem que pode enfrentar o Inter na final? São Paulo ou Grêmio? Tá achando que o Cuiabá tá? que é o Cuiabá mais democracia aqui.
1: Ai, ai. Eu acho que São Paulo passa, porque eu acho que uma classificação dessas para um time que tá levando tanta porrada ultimamente eleva a confiança do time lá no alto. O, o São Paulo vem em uma sequência muito bem no Brasileirão e essa é a vitória do Flamengo, suposta vitória do Flamengo, e é consolidar o momento de São Paulo, o bom momento de São Paulo. E o... nós não sabemos exatamente como o Grêmio e o São Paulo vão estar no, no dia do jogo, mas su... vamos supor que o Grêmio continue nessa má fase e eu acho que o São Paulo passa.
0: E você, André? São Paulo, para pegar o Inter nessa suposta competição que a gente está falando, né? suposto de chaveamento na final?
1: Grêmio. É, Renato Portaluppi nunca... nunca... Nunca pipoca numa semifinal dessa, a não ser contra o Flamengo, mas eu acho que o São Paulo tem tanta qualidade para fazer o que o Flamengo fez. O Porta-Lupi, como eu disse, é um técnico
0: muito copista, vai muito bem nas Copas, Eu acho que o Grêmio que vai ter um Grenal na final da Copa do Brasil. Você acha? Nossa, o Grenal na final da Copa do Brasil ia ser massa. Mas ele vai ter que focar em uma Copa, ou ele foca na Copa Libertadores, Copa. ou na Copa do Brasil, né tem como ser copista nas duas. Exige muito do time, se eu não, sei, nunca, sei não me, me engano. Nunca duvidi nada do Mas eu acho que eu vou duvidar e eu vou dirigir nesítimo na final. São Paulo, como o falou, caso isso aconteça, passe do Flamengo, vai estar tá com um psicológico bom, vai estar tá, o time sentindo, tá confiança. E mesmo se o Flamengo passar, aí eu acho que o passe do Grêmio, para mim o ganhador do duelo de São Paulo e Flamengo, vai estar nas finais. Mas todos sabemos que a verdadeira final seria Cuiabá e Ceará. Você... E é nessa é... final de Inter São Paulo. É, eu, é, eu
1: acho que tá ativando um pouco o clubismo agora. Porque eu quero muito que acabe ser seca de títulos e finalmente São Paulo também ganhe a Copa do Brasil que é um título inédito. Eu acho que o grande problema desse time é o psicológico mesmo, que chega num essa é a pressão do São Paulo atualmente, qualquer jogador que for lá, tem uma pressão enorme da torcida que está sem contar sul-americana, está há 12 anos sem ganhar um título importante é uma pressão gigantesca, para mim é o time com mais pressão se você for um jogador que jogue lá eu acho que o São Paulo na final o psicológico esse, essa questão do psicológico vai sair e o São Paulo vai se dar bem então é que eu tô consagrando o São Paulo como campeão
0: é o famoso clubismo, né André? Com certeza, né? galhardo amassaria Red trick em todos os jogos
1: contra o São Paulo. São dois, né? Na final do Copa do Brasil. É, são né? dois, isso mesmo. Se mudou a regra, mas Red trick dois jogos do Galhardo tranquilamente. Inter é, ia amassar o São Paulo, com certeza poder com sua genialidade na beira do campo e acabar com o São Paulo. É isso. Garanto é... pra
0: vocês, quem o Inter pegar, se focar, vai passar o Trator. Cravo, cravo não, mas meu favorito para essa competição,
1: cravo, cravo é Alguém devia pegar essa parte cravo aí, só para no futuro a gente ver que tu Cravo,
0: Inter, como campeão da Copa do Brasil, é isso que você queria, né? Intercampeão da edição 2020 da competição mais democrática do Brasil, o Galhardo, um show, melhor jogador da competição... Patrick, Edenilson, todo mundo jogando muito bem. Vai passar por América, Palmeiras, Ceará se passar também. Se passar do Palmeiras, Inter, Flamengo, qualquer um que passa, Inter não. São Paulo, Flamengo, Cuiabá, em qualquer um que chegar na final. Só se for o Grêmio. Se for o Grêmio, é tenso. Se
1: for o Grêmio, é, sou que é é
0: sou o Grêmio é aí errou, viu? Porque. A
1: freguesia do Inter pro Grêmio é um negócio inexplicável.
0: Parece o Borussia e o Bahia. Você recebe é oh. é Borussia. Eu só fiz só tive que... Eu sei, eu sei. Inter, se não for o Grêmio na final, vejo como favorito dessa competição. Se der o devido foco e não pegar o Grêmio, é campeão. Isso é o meu pensamento. E aí, vocês acham que é plausível o Inter ser campeão, André? É, acho que o Inter é campeão, a não ser que o Grêmio chegue na final, que é favor, já. aí já é só... E o São Paulo serviço na Copa do Brasil vai ser muito triste também, né? Depois, é um o único título que o clube não tem. Perder para a cena do Inter vai ser uma situação muito triste que veremos no final do ano. Seria interessante se <risos> o Palmeiras passasse do Inter e ganhasse do São Paulo. Esse é mais interessante ainda. Ó, o oh, Grenal ou Palmeiras São Paulo seriam um dois jogos interessantes na final. Mas tudo especulação também, né? Ter zero, pode ter alguma zero, pode estar alguma zero no caminho. Ceará e Palmeiras. Meu, é, eu já falei, a minha única zebra
1: seria o Ceará eliminar o Palmeiras, nada mais. O Inaba vai eliminar o grego. Tu Para com isso, você nunca acerta essas paradas de zebra. Não importa,
0: zebra é pra isso, pra ser o difícil, vai ser é o diferente.
1: Meu irmão, Renato Portalupi é o técnico mais copista que você pode ver, meu amigo. Certo. André, você vangloria é muito van, van o Renato, pelo amor de Deus, ele tá... Não, a... não, ser... falando... Ele cogitou a ser, ser demitido do Grêmio, André. Eu tô falando, eu tô falando, o cara não perde Copa, ganhou a Copa do Brasil. O 5x0 e... do e... Flamengo, vai... pelo amor de Deus. em 5... Libertadores, em 5... é, 2009, campeão em
0: 2018, o homem é totalmente é, é copista, cara. Mas vai perder pro São Paulo, cara. Dinizismo é maior que o Renato Portaluppi. Independentemente de todo clube, todo o dele, o é superior, cara. Tudo
1: bem. Eu, eu acho que, Renato Gaúcho, você está sendo é, subestimado nesse aqui, nessa chamada. aqui nesse... Você que está tá superestimando ele. Não a gente está subestimando. Tá, tá. Você que está superestimando. Renato Portaluppi, um gênio do futebol brasileiro. Vai ver como é, que, como é que o Grêmio vai ser campeão da Copa do Brasil. Mas,
0: mas vai ser interessante essa Copa do Brasil. É, só para fechar então com a pergunta do título, é, para vocês, quem foi o clube que deu mais sorte é, nessa Copa, nesse aviamento? Qual foi o clube que deu mais sorte? Eu acho que é o Inter. Você, André? Também acho que é o Inter. Acho que o Inter por pegar um clube não tão forte como o Flamengo pegou o São Paulo, o Paulo pegou o Flamengo. E como o Ceará também, acho que o Inter, e depois passando o Palmeiras, é uma coisa muito plausível. Interitão, mais sorte e, consequentemente, o favorito para chegar na final.
1: Já falei que é o São Paulo. Eu não tenho certeza disso, mas meu clubismo tá chamando.
0: É difícil, né, André? <risos> Vamos ver com clubistas. Você tá olhando é foi para O único que é. Independente do clubismo. Esse... Eu, clubista? Lucas Claro foi puro clubismo. Meu Deus do
1: que céu. Eu... A... Lucas Claro, <risos> essa foi maior clubismo eu, que, que já aconteceu. Eu, eu... E vocês, lembra vocês rindo do meu Brenner? Destruiu o ah, é. Flamengo. De Vou, Brenner. Ler. Vou ler o comentário aqui, ó. Deixa eu entrar aqui no... De um homem aqui que comentou no nosso post. Acabou. Exato, exato. Vou ler, vou ler pra você. É, é, eu... É, deixa eu entrar. Não, deixa... só a parte do Lucas Claro. O outro não. espaço da zaga, por mim, indiscutível do Lucas Claro. O jogador que mais desarmou, não levou amarelo, levou um amarelo, na verdade, mas tudo bem. Fez gols, líder em duelos aéreos, e, inclusive tem números melhores em mais partidas do que Rodrigo Caio. Então, Porque o Rodrigo Caio tá lesionado, simples assim. Vai
0: frequentemente pra seleção.
1: É. É, João, o Lucas Claro tá fumando agora. Deixa
0: o clubismo clubismo. de lado, André. Deixa o clubismo de lado. Com esse episódio de clubismo, deixamos aqui alguma coisa para é, ponderar antes de finalizarmos essa linda edição. Sem Eu quero ponderar que o Gustavo Henrique acabou de fazer
1: um, o primeiro gol na verdade do Galo. Foi um gol contra o Gustavo Henrique. Está vivendo uma fase horrorosa. Espero Acho que ele ajude parte. a gente de
0: novo. Você, André, algum ponderamento...
1: Se aqui
0: Lucas claro, o maior jogador do no Brasil. É, ó, eu vou fechar falando que se o Galo tivesse nessa Copa do Brasil, ganharia fácil. Indiscutivelmente, São Paulismo. Pena que foi Afogados,
1: da... Af... a... Afogados. Lembra do Afogados, tu Nossa, saudades vou do Vou explicar.
0: Vai ser um no final. Por que, que a... o Afogados foi importante? O Afogados, aquela época, era o Dudame que tava treinando o time. O Dami era horrível. Era o pior técnico do. O teve nesse ano. Então, com a vitória da Fogados com o goleiro de Boné, acabou o Dudamel. Aí chegou o Covid e o São Paulismo. E aí chegou todo mundo. Chegou Keno, chegou Sasha, chegou Arana, chegou a galera toda. E aí, no rifismo do Casares também, que é uma coisa triste. Mas é isso. Agora estamos na briga pelo Brasileirão e ano que vem Libertadores, Copa do Brasil, será tudo nosso. Tricampeão Brasileiro. Tricampeão Brasileiro.
1: <risos> Não consegue nem ouvir. Imagina
0: o tri. Tricampeão Brasileiro. É com essa, essa daqui, é essa. eu
1: encerro minha participação, não tenho mais nada a declarar. acho. Galo, tricampeão brasileiro 2021, eu vou
0: com tudo. Muito obrigado por ter ouvido até aqui, com esse episódio, com um pouco, um pouco de clubismo, principalmente nesse final. É, se você concorda com a gente ou não, deixa no comentário nosso post do Instagram, que vai estar aqui na nossa descrição, nosso Instagram, nosso YouTube, nosso Spotify, onde você quiser acompanhar a gente, muito bacana. E é isso, muito obrigado, assistir até aqui. Até semana que vem, falou!